0: Le silence, silence, c'est pas trop bon, rien du tout.
1: Là, il y a du bruit. Là.
2: Allô
3: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, Something
4: is always happening that makes a sound. Il
5: se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Bienvenue dans
6: récréation sonore sur Radio Campus Paris.
7: Récréation
1: sonore sur Radio Campus Paris.
6: L'Uriel KS au micro ce soir et j'accueille Antoine Richard, créateur sonore, pour sa pièce Là où se rejoignent les rivières pièce produite avec Emma Scène Nationale de Montbéliard. Antoine Richard est rentré dans le monde des sons très jeune par la musique puisqu'il est fils de contrebassiste et a donc été bercé dès sa naissance par le son chaleureux de la contrebasse. Du plaisir de l'écoute à la découverte de l'enregistrement, il n'y a qu'un micro. Après des études de régisseur son et de réalisation sonore, il intègre et suit le travail de plusieurs compagnies de théâtre et travaille régulièrement pour la danse et la radio. Dans ses créations personnelles, il explore les territoires de l'intime et cherche à inventer des formes qui tendent à décloisonner les genres entre documentaire et création. On écoute tout de suite, là où se rejoignent les rivières, sa dernière pièce.
8: J'entends quelque chose.
0: Est-ce que c'est vraiment réel
6: Je parle.
3: Dit que les vallées deviendront des lacs
5: que les vallées deviendront des lacs
3: que viendra le temps long de l'érosion de l et qu'il faudra attendre qu'il y aura des villes au fond des lacs Pour attendre on dit que subitement des vaches apprendront à nager par la force des choses, mais que les ponts et les gares couleront à pic. On dit qu'une zone de confluence est une zone de remous, qu'on ne peut pas savoir jusqu'où montera l'eau. Que lorsqu'on ne sait pas, il est temps de formuler des questions.
4: Okay. Qu'il y aura des villes.
9: Qu'il y, Qu y aura des villes.
6: Au fond de leur
9: c'était pas facile c'est un souvenir que je n'oublierai jamais hein, parce qu'on n'oublie jamais d'où on a commencé C'est en fait c'est le point de départ c'est le point de force c'est là où j'ai réussi, on va dire, pas ma vie, mais j'ai réussi quand même à surmonter les, les difficultés, tout ça. Donc, euh, c'est comme mon, mon pays, c'est comme mon bled, on va dire. Et je visiterai tout le temps. J'espère que mon frère, il ne va pas déménager parce que s'il si déménage, je ne sais pas où, où aller. Quand je suis partie, c'était vraiment difficile, j'étais vraiment triste. Parce que j'ai dû laisser euh, les gens que j'aime, mon frère, ma famille, mon école, et même mon chat, Bicha. Bicha, je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'elle était toujours là avec moi quand je sortais pas l'été, quand tout le monde partait en vacances, du coup j'étais toute seule avec elle, elle me tenait compagnie. Et euh, je l'ai laissée là-bas, à mon Montbéliard.
3: On dit que subitement des vaches apprendront à, à nager par la force des choses.
9: Bah, je vais donner à des amis pour en prendre soin.
3: Mais que les ponts et les gares.
9: Mais malheureusement, ils ne l'ont pas, pas gardée très longtemps.
3: Un pic.
9: Ils n'ont pas pris soin d'elle. Du coup, elle est partie, elle s'est enfuie vers le lac. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment triste. Mais c'était un mal pour un bien parce que je savais que le lendemain, j'allais quitter la ville. Et je suis partie le lendemain Et c'est drôle Depuis que je suis partie J'arrête pas de faire un rêve Super chelou La langue La lysène Presque tous les nuits La schliff.
1: La savoureuse
5: Il y a bichat dedans Le canal du Rhône Ronorin la mochte. Le canal des fossés.
1: Le canal de la prairie. Le doux. La source du mont Christ.
3: Quelqu'un a demandé... Le rupt Comment savoir combien de vaches se mettront subitement à nager
4: La sabre.
3: Et qu'en sera-t-il des autres sera espèces des autres
9: et là j'entends quelque chose
8: Nous
3: avons répondu
8: Le ruisseau des épenotes
3: Que nous ne savions pas
9: Le moine Un truc bizarre
8: Le ruisseau du monde
3: Mais je ne vois rien Et quelqu'un a demandé Le ruisseau du ror Comment être certain Qu'aucun pont Qu'aucune gare Ne se mettra à flotter La ronceuse Qu'aucune île Subitement Ne se formera
8: Le ruisseau des valettes
3: Tout a disparu le ruisseau du pont du rond.
1: Le ruisseau de l'étang.
3: Nous avons répondu simplement que nous ne
5: savions pas. Le ruisseau de la Madame Elle. Qu'est-ce qui va
9: remonter encore
1: Le ruisseau des
3: noyés. Le nous ruisseau avons répondu
9: le
5: ruisseau de
3: la que nous pouvions tout imaginer. La Et nous avons répondu. Je sais qu'il y a des choses qui échangent.
9: Et ce rêve, je le, je le vois. Enfin, ça commence, on est au marché de Noël avec mon frère, il y a des cabanes, il y a des chocolats chauds partout, de la décoration est agréable, il y a le père Noël. C'est un moment fort parce que c'est la première fois où je sors avec mon frère et qu'on fait quelque chose entre frère et soeur. Donc on marche, on se balade et d'un coup, je sens mes pieds mouillés. Donc je ne comprends pas pourquoi. Je regarde mes pieds, je, je me dis, euh, c'est un petit peu bizarre. Donc je demande à mon frère, je dis, euh, qu'est-ce qui se passe Il me dit, euh, bah si t'as froid, bah vas-y, on rentre. Donc on rentre vers euh, le parking Volotte, c'est un parking souterrain de Montbéliard. Et là, on se rend compte qu'il est rempli d'eau. C'est super chelou. On peut même pas rentrer dedans. Et là, j'entends un truc bizarre. Il y a quelque chose. Un bruit qui vient dessous. Un truc qui vient du sous-sol. Je demande à mon frère, « T'entends ce que j'entends ?» Et je vois qu'il flippe. Et là, je comprends qu'il faut absolument partir.
3: On dit que les vallées deviendront des lacs... ...que viendra le temps long de l'érosion... ...et qu'il faudra attendre... ...qu'il y aura des villes au fond des lacs... ...on dit qu'une zone de confluence... ...est une zone de remous, ...qu'on ne peut pas toujours savoir... Ce qui flottera et ce qui coulera.
9: Et toi Dis-moi, qu'est-ce qui remonte maintenant Des roues Des bus retournés Une montagne de sable Un crocodile des burgers du Quick, des bottes, la mairie de Montbéliard, des cadenas. Et toi Qu'est-ce que tu vois
3: Des taches d'huile, des taches d'essence, des tickets de parking, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 206, une plaque d'immatriculation d'une Peugeot 407. Une plaque d'immatriculation, d'une Peugeot 105. Et toi? Une plaque d'immatriculation, un, un beignet, une Peugeot 3000, une guirlande, un godillot de chasseur, une plaque d'immatriculation, d'une Peugeot 406. un cercueil vert, un prospectus, une valise blindée, le
9: labyrinthe du Pré la Rose, une barrière rouge et blanche,
3: un fauteuil
5: handicapé,
9: des autocollants de des passage piéton,
5: un avion radar, des public, un ordinateur. Un mat un canu. Une noix d'Amérique. Une, une prison sans coups, un, poids, sauver, un squelette de bois constrictor. Une fouine. Une feuille de palmier. Le lycée Armand Peugeot. 15 voitures. Une roule, canne à sucre des Antilles. Quatre voitures un blanches. de bois. Un bâton de sourcier.
9: Et ensuite.
2: Beaucoup d'outils en bois, des roues de bagnole, des jantes, des châssis en bois. En bois des mécanismes des outils,
9: et,
4: et.
2: Une, pince coupante, une pince
4: coupante,
2: une pince plate,
4: une pince, plate.
2: Une pince, universelle, pince universelle, une pince pour circlips, une pince, pour circlips. Une pince, une une pince, pince multiprise, une pince de côté,
4: une pince à voix, une pince à plomber, et puis il y a cette randonnée à Montéchereau. Une tenaille de menuisier.
2: menuisier.
4: Raconte-moi. Ces pinces rouillées. À Ces pims à la confiture dans mon sac d'écolière. Cette déception sur la pointe de mes pieds après la visite du musée de la pince. Une pince à découper les fils vernis. Le musée la de la pince. J'ai 8 ans. Et ensuite Et ensuite 18-7. Il y a ce retour en 18, bus 18, 8, où je 10, repense à un cours de maths 18, de CE1. 9. 9 ce concours de calcul mental entre les filles et les garçons. Je fais alors l'équation. Il me reste 11 ans à vivre à Montbéliard avec mes parents avant de vivre ma vie à moi, loin d'ici. Et ce jour-là, j'ai commencé le décompte. Et un carton de vaisselle. Deux cartons de cahier. Et alors Et enfin un de chaussures. Il y a cet anniversaire un tant attendu de... qui me conduit dans cette nouvelle vie à Lyon avec mes bouquins, de mon bureau et mon canapé lit. Et puis plus tard, Huit cartons de livres, deux cartons de vaisselle, il y a cet email trois cartons de chaussures, qui me nomme prof remplaçante un vrai lit, deux cartons de linge, à Montbéliard. À Le musée Collège Pierre-Brossolette, collège Mozart, et ensuite Et donc, j'emménage à 500 mètres à vol d'oiseau de la colline de mon enfance, et à deux pas de la fenêtre de ma classe de CE1. Lycée Louis-Aragon. Et là Lycée Georges-Colomb. Et là, je rencontre des élèves, mais plein d'élèves. Arabe, qui parle plein de langues. Le français. Ajar, qui me demande très sérieusement. Mais il est où ton fouet, madame L'anglais. Ilkay, qui ne savait pas que sa culture et sa langue comptaient. L'espagnol. Fatou, le, le russe. Saliou et tant d'autres. Le grec. Et tous m'ont ouvert les yeux. Le Bosnien, Sur ce qui était là.
1: Le portugais. Tu es
4: silencieux. Le roumain. Noyé. Le turc. Et devant moi depuis toujours. Le, le serbe croate. Le tchèque. Le slovaque, le digan, le mandarin, ta langue te tuera. Cette phrase me revient, c'est une phrase de mon père. Toujours inquiet des remous que pouvait provoquer le fait de se dire les choses, de les nommer. Ta langue te tuera. Si ça se trouve, c'est ça qui m'a conduit à devenir prof de langue. Ta langue te tuera. Ta langue te tuera impossible de me résigner à cette injonction au silence cette injonction héritée familière privée mais surtout culturelle enfin une culture bien d'ici et puis et puis il y a ces allers-retours ces chemins de fer et ces autoroutes que je sais emprunter désormais et qui me rappellent souvent que pour survivre à Montbéliard il faut en être parti et savoir explorer les chemins qui mènent ailleurs. Le Et maintenant ma Et maintenant, il y a ce compromis dans ma tête, cet espace d'échappée dans ma tête qui fait que je suis bien. Ici, Beillard. Le zanike le pacheto le dari. J'entends quelque chose. Le riff. Le bon. boudud. Au loin. Le poulard. Oui. Le malinke. Des fois. Le
8: jumula. Le soyido. Le sang
9: donc on se met à courir pour se mettre à l'abri donc on passe derrière le château on traverse le parc très la rose et là on arrive sur le pont de la longue j'hallucine il dépasse presque plus et là je comprends qu'il se passe quelque chose avec les rivières le c'est incroyable elles sont en train de déborder le Wolof. de partout et là il y a mon frère qui me dit trouve un point en hauteur, je vais chercher notre oncle et il s'en va et donc, j'arrive euh, au pied de la côte de la Petite Hollande. La Petite Hollande, en fait, c'est euh, la ZUP de Montbéliard. Et c'est le quartier de ma pote, Kautar. Kautar, c'est une personne très importante parce que quand je suis arrivée à Montbéliard, je ne connaissais presque rien. Et du coup, c'est elle qui m'a fait découvrir Montbéliard et, et les alentours. Ça m'a vraiment touchée. Alors, c'est un quartier voilà et, et qui, qui était très important pour moi parce qu'il y avait ma pote. Mais... Euh, au final, la Petite Hollande, je n'aimais pas trop y aller parce que je me sentais inférieure aux autres étrangers qui vivaient déjà là-bas parce que je n'avais pas de papier et on n'avait pas le même train de vie. Donc je grimpe la côte à toute allure. Une fois arrivé à la Petite Hollande, j'essaie de trouver une place pour observer la ville. Et là, j'hallucine. La ville est devenue un lac. La ville est devenue un lac. C'est incroyable. J'ai rien vu venir.
5: Un buffet de cuisine de corps en chêne, hérité de ma grand-mère. Une armoire en chêne, héritée de ma grand-mère. Un chevet assorti avec dessus en marbre rouge. Hérité de ma grand-mère. Un chevet en merisier massif, plaqué merisier. Donné par ma grand-mère. La tête du lit de mon grand-père. Une machine à coudre manuelle et portative. Quelqu'un
3: a dit qu'on peut tout prédire. Une
5: machine à coudre électrique. Si on s'appuie
3: sur ce qu'on qu sait.
5: Un grand couteau à jambon.
3: Sur ce qui Un petit est.
5: Couteau de cuisine usé cuillères en bois quelqu'un
3: a dit qu'il existe des
5: théorèmes qu'il
3: existe des vérités
8: que nous avons de des
5: outils qui d'autre si nuit, pas nous avec motif en liseré bleu des fourchettes et cuillères dépareillées de tous les jours en inox de qualité un verre de mariage dépoli avec la lettre L peinte en blanc et doré une jarre à confit. En céramique vernissée jaune. Un pingote en céramique vernissée jaune. Un ensemble de pots de conservation en peau d'énergie.
6: Une grande marmite avec
8: couvercle En de de grève. Un et toi de de Grève de 74, la production d'un 604 très consommatrice, 30 litres démarrage, pendant la crise pétrolière. Grève de 77, départ de la manœuvre étrangère rouillée chez elle, Trois jours travaillés, beaucoup de jours chômés, les trois jours travaillés étaient terribles. Grève de 80, des carrossiers, peu après l'élection de François Mitterrand pour qu'il tienne ses promesses pouvoir d'achat, droit syndical, démocratie dans l'entreprise.
9: Qu'est-ce qui remonte maintenant?
8: 1988, détournement de l'Alan. Construction d'usines robotisées.
2: J'ai eu l'impression de voir disparaître tout un savoir-faire ouvrier. Crève
8: de 89, revendication salariale plus une chose la plus essentielle, celle de la dignité au travail. Raconte-moi.
2: L'Alan, c'est un peu toutes ces histoires-là. 89, la direction décide de faire des nouveaux bâtiments. De Sud-Alan. On est dans une période de transformation technologique de l'usine. Il y a la vieille usine, celle qu'on connaît, la nôtre, et tout ce vieux personnel ouvrier, embauché sans savoir lire ni écrire, se demande « Mais qu'est-ce qu'on va devenir
9: ?» Et puis
2: Et puis la direction commence des listes pour trouver les meilleurs ouvriers. Les meilleurs, ça veut dire surtout ceux qui ne font jamais grève, ceux qui n'ouvrent jamais, ceux qui sont aux ordres. Après savoir s'ils travaillent bien, « C'est vraiment une autre affaire. »« Et puis ?»« Et puis, on les voit partir en formation. »« Un mois pour apprendre que la grève, ça n'existe plus. »« Qu'on rentre dans une nouvelle ère. »« Nouvelle époque. »« Nouvelle usine. »« Nouvelle. »« C'est un autre monde. »« Une autre façon de travailler. »« Et puis, il arrive le jour où on les voit arriver. »« Entrer dans la nouvelle usine. »« Ils ont des combinaisons vertes. »« Et nous, la vieille usine, le vieux monde... » On a toujours nos combinaisons bleues. On les appelle les lézards. Et puis, il y a les élections professionnelles. On est inquiet. Ces gens, les lézards, qui ont été choisis, élus par la direction, ils vont voter quoi Finalement, la nouvelle usine vote massivement pour nous. La direction panique. Elle ne comprend pas. Comment se fait-il que des gens qu'elle a choisis elle-même Finissent par voter pour des syndicats soi-disant révolutionnaires. Elles les appellent les pastèques. Vert dehors, rouge dedans. Et puis Et puis, il y a la langue. Cette rivière qui passe dans l'usine. C'est charmant. Pour aller chercher certaines pièces ou certaines voitures, on emprunte un petit pont. C'est tout un voyage. On a l'impression d'être dans une petite ville. On peut s'arrêter, fumer sa clope au soleil, et brutalement, la décision est prise. La rivière gêne pour construire cette nouvelle usine. Alors on la détruit, on bétonne béton. et elle disparaît. Et puis il y a l'usine comme une petite ville. Les plus vieux, qui approchent de la retraite, on les voit passer parfois avec une canne à pêche. Ils vont taquiner le goujon un peu plus haut dans la lampe. Et puis il y a les malfaçons de bagnoles. Les
8: défauts sur les bateaux, ils sont trop importants, mais pour pas que ça pose des problèmes dans, les... dans la
2: et, et pour se débarrasser des bouteilles vides, il y a aussi la langue. Et, et dans la langue, toujours, on y jette des roues, pneus et jantes, que d'autres récupéreront plus loin au sortir de l'usine. Et, et, et voilà. Il y a plein de végétation, il y a des joncs, c'est très beau, du pollen qui vole. C'est un excellent souvenir. Mais tout ça, c'est avant la nouvelle usine. J'ai eu l'impression de voir disparaître tout un savoir-faire ouvrier. Et d'un coup, fini. Bétonné.
9: Et maintenant
3: Quelqu'un a demandé comment savoir comment que savoir nous n'oublierons rien. rien. Comment savoir qu'en s'appuyant sur ce, ce qu'on sait, qu'en s'appuyant sur, qu sur ce qui est, nous ne laisserons de côté
4: aucune possibilité.
3: Aucune possibilité.
9: A chaque fois que je rentrais du lycée un peu en retard Ils, ils du Ouais t'étais où T'es en, en retard Mais en fait c'est le problème de bus Et moi j'aimais pas ça Parce que ce que j'aime pas Quelqu'un me pose plusieurs questions Alors qu'il sait où j'étais en fait Il commence à dire ouais t'étais où Je t'ai dit de rentrer à 18h t'es en retard Tout ça tout ça Donc il me surveillait C'était où wow. Mais bon D'ailleurs, il y a un truc qui, qui m'est passé à la tête. Je dois le raconter. Euh, quand je suis arrivée à, à Montbéliard, je vivais avec mon frère, mon oncle et moi. C'était un F3. Donc, j'ai pris la chambre de mon frère. et Mon frère, il dormait dans le salon. Et c'était la maison de mon oncle, on va dire. Du coup, je me sentais pas très à l'aise. Je parlais avec mon frère. Je dis, ouais vas-y, cherche un appartement et tout. Et il m'a écouté et On a cherché un appartement. Et au bout de deux mois... On a une réponse. Donc on va le visiter, on regarde l'appartement. Et là, il me demande, tu le veux il dit, Mais bien sûr que je le veux. Il m'a écouté encore une fois. Et du coup, on a pris l'appartement. Et c'est là où je me sentais vraiment chez moi. Il m'a offert une vie. Voilà mon frère, en fait, c'est une personne qui prend soin des autres. À sa manière, on va dire. Moi, il venait toujours me chercher chez mes copines, même au lycée. Et dans ce rêve, c'est pareil. Il a fallu qu'il aille chercher mon oncle. Et donc je suis toujours sur cette colline, je suis là en train d'observer la ville, cette ville qui est devenue un lac. Et là je sens une, vraiment une, une tristesse de voir cette ville sous l'eau. Wow. Et par réflexe je cherche des
10: repères, je cherche le château de Montbéliard, le bus qui m'emmenait chez moi, le tacos de chez Kader, mais je ne vois rien. Je ne reconnais plus la ville. Stade Bonal, 19 clés.
9: C'est devenu autre chose.
10: Trousseau numéro 98. Tout a disparu. Ville de Montbéliard. Wow. Centre des alliés. Et maintenant Police municipale. C'est calme. 5 clés, 6 passes magnétiques. C'est presque apaisant. Trousseau numéro 178. Ville de Montbéliard. Théâtre municipal. 5 clés. Trousseau numéro 185. Ville de Montbéliard. Et toi Temple Saint-Georges, 17 clés, dont 6 en fer forgé. Dis-moi. Trousseau numéro 196, ville de Montbéliard. Dis-moi. Chalet des cabanes du marché de Noël. Dès que je les prends, huit clés. Un sentiment de fierté me submerge. Trousseau numéro 7, elles sont deux de couleur dorée. Ville de Une pour la porte de l'extérieur et l'autre pour l'accès la à l'appartement. 24 clés. Elles peuvent peser environ 10 grammes et un porte-clé les métallique les maintient. Trousseau numéro elles sont un peu humides. C'est plutôt Monde. normal vu que c'est l'hiver. Elles ont une tête ronde recouverte d'un plastique de couleur rouge. Impasse magnétique. Elles mesurent environ 20 mm Trousseau de long et elles sont très fines. <rire> J'adore vraiment les regarder. Château. Et les tenir dans les mains. C'est archéologique. Le porte-clé a une Onze petite clés. cavité en cercle métallique où je peux passer 130. mon index pour les tenir. Ville de Montbéliard. Vanne du barrage. Une clé. Oui, ce sont mes clés. Celles qui ouvrent une nouvelle passe de ma vie. Et à ma sortie de l'azance, mes clés dans ma poche. Bien qu'étant très fatigué, le parc près la rose attire mon attention. Je ressens une connexion inédite entre lui et moi. Et cette rivière qui traverse le parc est magnifique. Et tout juste derrière le terrain de foot, se trouve un banc au bord de l'eau. De loin, c'est mon endroit préféré. D'ailleurs, je m'assois sur ce banc et j'y reste quelques minutes. Et pendant ce temps, ma main est dans ma poche. Je touche légèrement les clés et parfois je les remis pour entendre le bruit qu'elles font. J'ai l'impression que ma chaleur corporelle les réchauffe. Elles sont légèrement chaudes. À chacun de mes contacts avec elles, une vague d'énergie m'envahit. Le sentiment d'apaisement et de tranquillité que ces clés me procurent est très identique à celui de mon père décédé il y a quelques années. Nous étions très proches. Et c'est pour cette raison donc que je commence à penser à lui. Comme nous sommes toujours en contact, du moins son fantôme et moi, j'espère honnêtement qu'il va venir me voir à ce moment-là. Et du coup, en se très fort les clés dans ma poche, je commence à faire des petites prières répétitives habituelles. Pour appeler mon Père. Le voilà, devant moi, arrêté. Il est finalement venu. Et alors, avec un sourire admirable, il prend place à mes côtés. Nous parlons de tout et de rien. Nous nous racontons à tour de rôle nos quotidiens. J'avoue que c'était plutôt sympa. J'ai saisi l'occasion pour lui parler des clés et des sentiments qu'elle génère en moi. Il les prend dans ses mains, les regarde profondément. Il me recommande de bien prendre soin d'elles. Qu'elles sont le fruit de tous mes sacrifices de tous mes efforts fournis, ainsi que de mon parcours qui m'ont mené jusque-là. Que je dois en être fier et que ces clés doivent me rappeler d'où je viens. Car pour lui, celui qui ignore d'où il vient ne saura jamais où il va. Qu'on ne peut dissocier le passé Présent et le futur trousseau numéro 189 ville de Montbéliard près la rose portion de toit une clé trousseau numéro en contemplant de nouveau la rivière les clés toujours accrochées à mon index je profite encore un peu de la douceur du parc gymnase de 14 clés deux passes alors que la nuit commence à tomber Trousseau numéro 100, Société nationale de sauvetage en mer, 4 clés. Trousseau numéro 137, atelier municipal, Local des clés. On dit clés. que lorsqu'une flèche est tirée, 68, par quel que soit
3: le bois dans lequel elle est faite,
10: quelle que Trousseau soit la force 28. avec laquelle elle atelier est envoyée, quelle que soit la trajectoire,
3: quelle que soit l'intention, elle est toujours Catamaran. accompagnée d'une nuée une de mouches transparentes,
10: petites numéro 206. et rapides. Une
3: et chacune,
10: tant que dure 237. la course, dit à la flèche, dit aux arbres, dit au ciel, dit au monde, nous
3: ne savons pas encore exactement ce qui va se passer. Nous ne savons pas encore exactement ce qui va se passer.
10: Ville trois clés. Pas clés. clés. Ville de une clé. Au
9: loin, je vois des choses qui remontent sur la surface. Ville de Par-ci, par-là. J'arrive pas à distinguer ce que c'est exactement Ville de Et puis devant moi Je vois une portière rouge Qui remonte Ville de On dirait celle de mon frère Et je vois Une bouteille Ville de Un tacos Et là des croquettes On dirait celle de Bicha Wow C'est impressionnant tout ça je suis surprise, mais pas triste. Donc j'essaye de regarder, d'observer. Qu'est-ce qui va remonter encore Et toi Tu vois quoi Des fourchettes
5: et cuillères dépareillées de tous les jours. Hérité de ma grand-mère. Un verre de mariage dépoli avec la lettre L peinte en blanc et doré. Hérité de ma grand-mère. Un ensemble de peaux de conservation en tôle émaillée. Hérité de ma grand-mère.
3: Des branches d'arbres.
5: Hérité de ma grand-mère. Une pyramide. Hérité de ma grand-mère. Le reflet d'un visage. Donné par ma grand-mère.
0: Une odeur de feuilles mortes mouillées. La tendresse lionne. Une grenouille.
5: Hérité de ma grand-mère.
9: Un monstre.
0: Le regard charmeur et souriant. Le son du train sortant de l'usine Peugeot. Mon drapeau berbère.
5: Hérité de ma grand-mère. Une jarre à confit en céramique vernissée jaune. Un remous et puis elle a surgi donnée par ma grand-mère. Elle flotte. coffre-fort. Elle n'a pas de bouchon. Est-elle remontée de la confluence de l'allant et de la lysène Y a-t-il eu un courant sous-marin qui l'a fait émerger Je vais la chercher.
9: Un vert. Je
5: la happe délicatement avec une gâche, sans la casser. Il faut la manipuler délicatement. Quand on la manipule, on va se rendre compte de la nature de son contenu. Si c'est liquide, compact, terreux, on va se rendre compte du poids, de la masse. Je glisse la main dans le goulot pour la tenir au mieux. C'est un geste technique. Et là, je retrouve une sensation vécue. La présence d'aspérités à l'intérieur me parle. Je ne sais pas quelles sont ces aspérités, mais je les connais. Je les ai déjà touchées. Raconte-moi. La première étape, c'est de ne pas la faire sécher trop vite. Il faut la maintenir dans l'eau et essayer délicatement de la débarrasser de sa vase. Sans provoquer de choc. Ça risquerait de la faire exploser. Il faut prendre ce temps. Plusieurs jours. La jarre est calée dans l'eau, dans un baquet. J'ai de l'excédent qu'elle contient en la gardant précieusement. Je la filtre, puis je commence à explorer l'intérieur, lentement. Si je vais trop vite, les dommages risquent d'être irréversibles. Et ensuite, je continue à explorer. Je repasse la main à l'intérieur du col et je retrouve les aspérités. J'ai sur les mains un dépôt blanchâtre, granuleux. En observant l'extérieur, je vois des cristaux. Bien sûr, c'est du sel. C'est très caractéristique. Ce que je reconnais là, c'est le sel sur la jarre de ma grand-mère. Avec la résurgence des sels, la surface peut éclater. Et la jarre de ma grand-mère a justement des éclats au niveau de sa surface, parce que le sel l'avait fait éclater. C'est une jarre qu'elle utilisait pour la conservation et le confit de canard. Le plus vieux moyen de conserver la viande, c'est de la mettre au sel. Au fond, peut-être que cette jarre repêchée dans l'eau servait aux salisons séquoines. Ma grand-mère.
9: Ne t'arrête pas.
5: Je la revois cuisiner. Tous les ans à Noël, elle nous offrait un baluchon confectionné avec deux torchons, dans laquelle elle avait glissé un confit. Un canard entier. C'était vraiment important pour elle que j'apprenne à faire les confits et j'ai appris. Ma fille, elle, ne sait pas encore et elle voudrait que sa grand-mère, ma mère donc, lui apprenne. Ma grand-mère à moi, elle était extrêmement autoritaire. Elle mettait une chape de plomb dans la famille. Elle aurait fait marcher un régiment. Elle commandait donc en cuisine pour faire le confit et ma mère, mon père et mon oncle s'exécutaient. Et toi moi je n'étais pas là. Je me suis éloignée de ma famille. Peut-être est-ce pour ça que ma grand-mère a voulu me transmettre et m'a transmis cette jaracelle. Et puis, il y a quelques années, il y a eu un coup de vent, et la jarre a basculé. Elle s'est cassée. Ça m'a fait mal, très mal. Je ne l'ai pas dit à ma grand-mère, surtout pas. Les cassures étaient nettes et j'ai ramassé tous les fragments dans l'espoir de la reconstituer un jour. Mais je n'ai pas pu. Quand ma grand-mère est morte, j'ai pris les fragments et je les ai mis au comme pour refermer une histoire. Reconstituer la jarre, ça aurait été faire comme si rien n'avait existé. Au contraire, ça a été le début d'une libération et d'une compréhension de quelque chose. Pourquoi Au départ, c'était comme si j'avais rompu un serment. Je devais en prendre soin et j'avais failli à ma parole. Mais au fil du temps, les choses se sont décantées et j'ai compris des choses par rapport à l'histoire familiale. Peu à peu, j'ai pu mettre du sens sur des non-dits je portais un poids qui ne m'appartenait pas. Et c'est ainsi que j'ai pu choisir des meubles qui avaient appartenu à ma grand-mère et leur faire une place chez moi. C'est ici encore un temps long, un processus long. J'ai toujours eu à cœur de tout expliquer à ma fille, donner du sens aux choses, aux histoires. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Il y a des choses que l'on porte, que l'on subit, mais qui ne nous appartiennent pas. Une fois qu'on a compris ça, on vit plus libre. Et maintenant Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de donner à mon tour cette jarre à ma fille... Si elle avait été entière, bien sûr. Je pense que je lui aurais laissé le choix. L'héritage, on peut l'accepter ou le refuser. Mais il me reste l'histoire de cette jarre aujourd'hui, et cette histoire, je lui racontais. Et, et je suis toujours là, devant la jarre plongée dans son baquet, avec le dépôt blanchâtre. Le sel sur les doigts. Je la regarde. Faut-il la casser pour comprendre ce qu'elle renferme L'objet en lui-même, c'est rien. C'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est son histoire. L'histoire dont cet objet a été le témoin. La casser méthodiquement, sans prendre soin. Laisser l'objet s'effacer ou s'ouvrir pour laisser apparaître son histoire. C'est une destruction partielle. Plus qu'une destruction, c'est peut-être une transformation.
7: Je me mets debout.
3: Je scrupe Je prends une branche d'arbre. Je la secoue. Dis-moi où je dois aller. Dans cette vaste étendue d'eau,
8: je pars. Je pars.
3: Qu'en penses-tu, grand-père? De l'âme.
9: Les oiseaux ici chantent pas pareil. On dirait qu'ils ont un autre accent. <rire> Mais ceux de mon rêve, c'est comme s'ils si quittaient les arbres et les toits. Donc il y avait une foule d'oiseaux, mélange de pigeons, courbeaux, etc., qui partaient et qui partaient très loin. Donc je regarde les oiseaux s'envoler. Et là, en regardant le ciel, je me rends compte que la nuit va bientôt tomber. Et là, j'ai peur. J'ai très peur. Et sur le lac, il y a plein d'objets qui remontent de plus en plus. Ça s'entrechoque, ça bouge. C'est comme s'il y avait un courant. Et j'ai peur de ne plus voir le lac. Si quelque chose remonte à nouveau, je ne le verrai pas. Donc je me mets à vouloir tout nommer, tout mémoriser.
0: Un drapeau de corner.
9: Tout ce qui remonte à la surface.
0: Un morceau de filet de but.
9: Tout gardé en tête.
0: Un brassard de capitaine. Une bouteille de very good citron. Un morceau d'affiche publicitaire avec uniquement le B de Balducelli, opticien.
9: Et là je me retourne.
0: Un sifflet d'arbitre.
9: Et je me rends compte que je suis pas seul.
0: La tenue de la mascotte, le Sochalion, On sent la crinière. On est nombreux. Un blason Peugeot. Un siège plastique inconfortable qui n'est ni bleu ni jaune. Un maillot numéro 5 celui de l'astre Céleste Trois une carte d'abonnés poinçonnée 19 on fois on
3: dit qu'une fois que les vallées seront devenues des lacs
0: un programme de match social sprint
3: qu'il y aura des villes au fond des lacs
0: un drapeau du cop de supporters que des
3: collines sortiront des lacs la vie continuera
0: la vraie plaque de la tribune des vrais forges autrement le chant des supporters de la tribune d'en face. Et toi 34 ballons. Raconte-nous. La plaque de la tribune populaire sud. -âme. Moi, j'ai toujours la sensation d'être l'enfant de mes le enfants. Le panneau d'affichage affichant le score de 5-0. Pour de vrai. Un billet d'entrée avec l'autographe de Giangini Chuki. Et c'est toujours eux qui m'apprennent des choses. Le son incompréhensible du speaker du stade. Moi, j'ai toujours le regret que mon papa ait arrêté d'aller au stade à un moment qu'il n'ait plus voulu y venir. Au début, c'est vrai que ça m'a manqué, qu'il viennent vienne plus. Les enfants sont venus à la place.
9: Qu'est-ce qui remonte maintenant
0: Quand je regarde ma fille, je vois dans ses yeux la même colère qu'on peut voir dans ceux de mon papa. Elle a les mêmes attitudes, elle saute de la même façon. Et quand je la regarde, des fois, je vois mon père. Il y a forcément un héritage dans le football. Déjà, à Sochaux, il y a l'héritage de la région. Sochaux, c'est. Bon, c'est plus Peugeot, mais Sochaux, c'est ce qui peut unir des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Quand on va au stade, on a du public à côté de nous qu'on ne connaît pas. On ne les connaît qu'au stade. On les rencontre au stade, on les retrouve au stade. Mais quand on est là, on est content de se retrouver. Et quand il y en a un qui n'est pas là, on se demande ce qui lui est arrivé, même si on ne le connaît pas en dehors du stade. Et il y en a beaucoup comme ça. Et c'est vraiment cette sensation de faire partie de quelque chose ensemble. Et c'est ça une famille. C'est faire partie de quelque chose ensemble. C'est un bonheur absolu de pouvoir partager ces moments-là avec ses enfants. Les meilleurs moments, c'est quand on n'est pas d'accord sur quelque chose au stade. Parce que là, on partage, les idées elles s'entrechoquent et puis on arrive à, à discuter. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de père, il n'y a plus de fille, il n'y a plus... On, on est sur un pied d'égalité au niveau du partage. Il n'y a pas un donneur de leçons, même si on n'est jamais d'accord sur certaines choses
3: on dit que selon qui vient habiter sur les collines selon les îles le soleil les jours et les nuits l'abondance des poissons L'imagination des habitantes, l'imagination des habitants, selon leur aptitude à sonder les profondeurs et la capacité de leur champ à se souvenir et à inventer d'autres mondes, on dit que la vie continuera d'une manière ou d'une autre, mais qu'on ne peut imaginer ce qui surgira des jours et des nuits. Ce qui surgira des rencontres.
9: On est nombreux. On regarde tous le lac. Et là, je voudrais leur poser des questions. Leur poser des questions à tous. Leur dire, et toi, dis-moi ce que tu vois. Raconte-moi. Et ensuite... Et maintenant, j'aperçois mon chat, Micha.
10: On dit. dit. On dit. Que les vallées deviendront des lacs. La
5: le canal du rhône Que
2: viendra le temps long de l'érosion. Que viendra le temps long
4: de l'érosion.
5: Le canal des
2: fossiles. De le
4: canal de la Présa
8: et qu'il faudra attendre
4: et qu'il faudra attendre la source de Christ.
10: Qu'il y aura des villes
3: qu'il y aura des villes On dit au
10: fond des lacs
3: que ce sont des détails
10: au fond des lacs
3: quand les vallées seront devenues des lacs et qu'il y aura des villes au fond des lacs
10: tout cela, seront des détails. On dit encore qu'on ne peut
3: pas prévoir
10: les détails. Il va bientôt tomber. Le blanc Je sais. On continue à
9: regarder le lac. continue, ça va, on continue, on va pas s'arrêter.
7: là où se rejoignent les rivières. Écrit et réalisé par Antoine Richard avec Samaël Steiner Avec les voix de Saliou Bari, Inès Benizid, Yolande Berda, Laïm Boudjikan, Christian Corrouge, Yamina Djaber, Elisabeth Führer, Hélène Grimaud, Mario Marcon, Philippe Moroni, Maude Serescla Natale et Kay Mortley. Un poème écrit par Samaël Steiner et les compositions musicales de Antoine Richard, Niels Fram et Woody Jackson. Réalisation, prise de son, montage et mixage. Antoine Richard. Production Radioma, radio de création de la scène nationale du pays de Montbéliard. Direction Yannick Marzin. Conseillère artistique Sonia Rodriguez. Merci à Michael Jouffroy et Hélène Bensousson. Récréation sonore.
6: Bonjour Antoine. Peux-tu nous parler de la façon dont a été créée cette pièce
1: Pour en dire quelques mots, donc cette pièce, elle m'a été commandée par la scène nationale de Montbéliard, qui est donc un théâtre dans l'est de la France, à Montbéliard, qui développe un pôle de création radiophonique depuis deux ans, projet assez ambitieux et qui en m'associant à la réflexion autour de ce pôle de création radiophonique m'a proposé une carte blanche euh, sur le territoire de la ville euh, Montbéliard, il faut savoir que c'est Sochaux, c'est cette grande plaine industrielle euh, très connue parce qu'il y a donc cette grande usine Peugeot euh, qui recouvre euh, quasiment l'intégralité de la plaine et donc euh, j'ai été invité à venir réaliser cette pièce, une pièce ce qui n'était pas une mince affaire, parce que c'était pas un territoire que je connaissais particulièrement bien, et j'avais envie de, de partir sur une forme plutôt documentaire, enfin, en tout cas d'être dans un acte de collecte euh, de sons plutôt que d'écriture de fiction. Et donc j'ai passé plusieurs semaines d'errance, enfin moi j'aime bien nommer ça comme ça, euh, des temps où j'ai pu m'imprégner un peu de ce de, de ce territoire, des gens que j'y ai, ai rencontrés. Et euh, une des choses qui m'ont marqué, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est le rapport aux rivières. Donc il faut savoir que Montbéliard, c'est un territoire qui est vraiment bercé par les eaux. Il y a beaucoup de rivières et de cours d'eau qui le traversent. Et ce qui m'a frappé, c'est pas tant la présence de ces cours d'eau que euh, ce qu'on leur a fait, à ces cours d'eau. C'est-à-dire qu'il y en a énormément qui ont été enfouis, détournés, recouverts, voire carrément euh, interrompus. Et cette violence euh, concrète et à la fois symbolique qui est faite aux rivières a été un de mes points forts d'entrée pour cette pièce sonore. J'aimais euh, la métaphore, en tout cas, euh, de l'acte de faire violence aux rivières. C'est quelque chose, moi, qui me, qui me parlait très fortement. Et j'ai eu envie de rencontrer des habitants autour de ces questions-là, de euh, qu'est-ce qu'on fait aux rivières. Et en parallèle, je m'étais intéressé, c'est une recherche que j'ai au long cours, euh, aux lieux de stockage. J'aime beaucoup ces endroits dans lesquels on entasse euh, à la fois des objets, mais évidemment toutes les mémoires qui vont avec, les histoires euh, qui y sont cachées. De fait, je me suis également plongé dans, les, euh, dans, dans ces lieux à Montbéliard, que ce sont les archives, les, les stockages municipaux, les stockages des musées, les sous-sols des théâtres, des usines, donc j'ai visité énormément de lieux. Et j'ai commencé à établir des connexions entre les histoires que m'ont raconté des habitants euh, autour des rivières et euh, ces traces, euh, enfin, ces lieux que sont, euh, ces lieux de traces, on va dire, de mémoire que sont les lieux de stockage. Et m'est venue l'envie de produire une pièce sonore autour de, euh, de la mémoire et des récits de ceux qui sont invisibilisés, ceux qui sont enfouis au fond des gens et de leur place à l'intérieur d'une mémoire et d'un récit euh, plus visible qui est celui de, de l'histoire, avec un grand H.
6: Et comment, comment s'est passée la réalisation euh,
1: Je pourrais dire beaucoup de choses, parce que cette pièce est vraiment loin d'être construite de, de manière classique, avec euh, une écriture initiale et euh, quelque chose qui se déploie ensuite dans la réalisation. Enfin, la, la réalisation est vraiment euh, la poursuite du geste d'écriture et de recherche. Euh, Jusqu'au mixage, euh, les choses se sont transformées, enfin, le, le sens de la pièce est apparu comme ça au fur et à mesure.
6: Comment as-tu rencontré ces habitants et surtout réussi à collecter ces paroles si particulières
1: La rencontre avec chacun d'eux et chacune d'elles s'est faite au gré de, de mes errances dans la ville de Montbéliard. À la fois des personnes que j'ai rencontrées par hasard et d'autres que je suis allé chercher, comme cet homme syndicaliste, ancien ouvrier Peugeot, que je suis allé rencontrer directement au siège de la CGT euh, retraité, qui regroupe donc les anciens ouvriers. L'idée dans la récolte de ces récits, c'était de créer un cadre qui permette d'aller euh, au plus loin dans euh, l'émotion que ramènent chez eux ces histoires. J'avais pas envie de récits froids qui euh, restent informationnels ou euh, juste euh, efficaces. J'avais envie qu'à travers euh, ces voix qu'on entend, on perçoive quelque chose de ces personnes. Euh, qui est du corps quelque part et de l'histoire juste par leur voix, au-delà des mots. Et pour ce faire, euh, cette approche s'est faite en plusieurs temps. Il a fallu euh, évidemment prendre le temps de les rencontrer. Euh, il aurait été impossible de d'enregistrer de, ces, ces histoires-là en, en juste une heure. Et donc, je leur ai proposé sur plusieurs temps de rencontre, euh, donc de me raconter. J'ai découvert ces histoires et de passer par un temps euh, plus formelle, donc pour certains c'est passé par l'écriture, d'autres c'est passé par euh, la mise en condition d'enregistrer ça dans des lieux un peu propices, de manière à ce que ces histoires voilà, soient là euh, à la hauteur, j'ai envie de dire, de, de qui ils sont. Et quelque part que cet acte de prise de son soit euh, audible, que ce moment fragile de récolte soit également audible. Moi je suis persuadé qu'il se passe des choses quand on, quand on reçoit ça. Donc voilà pour vous donner quelques éléments qui. Euh, qui constitue la fabrique d'une pièce comme celle-ci. Et je voulais remercier évidemment toute l'équipe de Récréation Sonore d'avoir permis cette écoute sur Campus Paris.
6: Merci beaucoup.
1: Et merci à vous.
6: C'est la fin de cette émission que vous pouvez également écouter sur radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple et Google Podcast. Nouveauté 2023, l'émission du dimanche soir est dorénavant rediffusée le mardi à midi. À la semaine prochaine